0: hola hola muy buenos días bienvenidas a un nuevo episodio en psicología femenina para quienes son nuevas para acá mi nombre es Isteicar Blanco soy psicólogo clínico y me especializo en atención a mujeres trabajando el empoderamiento el crecimiento personal la autogestión emocional y la autoestima entre otros temas por supuesto y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el amor ideal esa idea ese pensamiento que tenemos en la cabecita sobre el amor y que a veces nos ha llevado por la calle de la amargura. Suele decirse que creer en un amor ideal es el mayor enemigo para las relaciones felices. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué una parte del cerebro mantiene una imagen interna sobre cómo debería ser la relación perfecta? Y es que el amor ideal es una trampa que nosotras mismas tejemos con hilos dorados. Durante la juventud es común trazar en la mente el relieve de esa pasión perfecta protagonizada por una persona que en apariencia recoge todas las cualidades para ofrecernos una felicidad imperecedera. Una vez definida esa fantasía lo cierto es que casi nadie logra alcanzar ese elevado pedestal. Más tarde, cuando llegamos a la madurez y contamos ya con algunas experiencias guardadas en nuestra mochila, descubrimos que la persona ideal no existe. Existen personas reales con las que podemos construir un proyecto de vida. A veces tenemos éxito en ese viaje y otras veces acumulamos un nuevo fracaso del que reponernos y aprender. Sin embargo, casi siempre queda un resquicio, un anhelo no satisfecho. En nuestro interior previve la estela del amor ideal calladamente. En la mente sigue instalada la imagen de lo que debería ser para cada una de nosotras la relación perfecta. Asumimos y aceptamos que tal cosa rara vez puede suceder, pero en un pequeño rincón del cerebro se esconde esa disimulada ilusión. ¿Por qué sucede esto? ¿Por se mantiene la impronta de la idealización en materia afectiva en ciertos casos? Primero que todo, vamos a definir qué es el amor ideal y vamos a eh, exponer claves que le explican. Es una evidencia casi incuestionable durante buena parte de nuestra vida, las personas ansiamos amar y por encima de todo ser amadas. Se dice que en la actualidad son muchos los individuos que están desesperados por relacionarse. Pero, a su vez, desconfían de esas relaciones y por ello prefieren no involucrarse en exceso y saltar de una persona a otra. El amor es extraño, es cierto, y a menudo hasta responde a singulares moldes culturales y sociales. Es por esto que a lo largo de nuestra historia hemos transitado por todo un caleidoscopio de fórmulas, como el amor cortés, el amor burgués o el amor romántico. Al día de hoy, según algunos estudios, eh, nos encontramos en lo que define o se define como amor confluente. Se trata de ese intento en el que buscar o construir una relación de igualdad entre la pareja. Ahora, las personas nos sentimos completas eh, cuando nos, o nosotras solas y elegimos compartir nuestra vida con alguien, no por necesidad o para sentirnos completas, sino por satisfacción afectiva y sexual y sin necesidad de que sea para siempre, como sucedía desde la perspectiva romántica. Sin embargo, a pesar de este enfoque y renovado avance, hay algo que persiste. En una parte de la mente pervive lo que para nosotras debería ser el amor ideal o perfecto. De hecho, es común dar validez a esta idea cuando somos más jóvenes. ¿A qué se debe esto? Pues bien, la primera clave es una promesa. Encontraremos a alguien que nos hará feliz y eso nos los mete, en un, ah, bueno, de una manera nos invaden desde pequeñas con esta idea. El amor ideal responde a una dulce eh, promesa por la que uno se autoconvence de que dará con una persona que será poco más que su alma gemela. En algún momento conoceremos o aparecerá alguien ante nosotras con quien conducir o coincidir en todo al 100%. Mentira, eso no existe. No habrá fisuras, ni diferencias, ni dudas. La armonía y sintonía será perfecta. Esa promesa de felicidad futura enturbe por completo un hecho. El entender que a veces el alma gemela es alguien que llega para poner nuestro mundo al revés, desafiándonos, haciéndonos ver cosas nuevas y no cosas que ya sabíamos. El amor leal no va de estar de acuerdo a cada instante, va de saber llegar a acuerdos, de trabajar la relación a diario y no darlo todo por hecho. Ahora bien, el amor ideal nos protege de los sentimientos ambivalentes, esta es otra clave. En un rincón de nuestra mente, previve el deseo de hallar un amor ideal para no sufrir. Nos encantaría encontrar a alguien con quien las certezas fueran constantes, los sentimientos imparecederos, la pasión perpetua y el afecto incombustible, resulta que si no trabajamos en ello pues esto se acaba como todo en la vida. Sin embargo sabemos bien que esto no siempre se cumple. Porque amar es también experimentar sentimientos ambivalentes, es admirar al otro y al cabo del rato enfadarnos con él. Es sentir dudas en algún momento y al poco sentir el calor de la confianza más firme. A veces navegan al mismo tiempo la frustración y el cariño, el deseo de soledad y el ansia de cercanía. Asumir la complejidad del tejido relacional es casi una obligación, así que no tratemos de evitarla idealizar y devaluar de una forma de crecimiento. Algo importante que debemos entender es que la idealización conforma a menudo parte natural de nuestro crecimiento. De niñas, por ejemplo, muchas llegamos a idealizar a nuestros padres. Tardo o temprano acabamos viéndolos como lo que son, personas de carne y hueso, capaces de cometer en ocasiones más de un fallo, más de un error. Así, durante una parte de nuestro ciclo vital, también es común creer en el amor ideal. En esa persona que llegará de improviso hasta nosotras para dar sentido, trascendencia y felicidad absoluta a nuestro corazón. Alguien con quien todo será fácil y tan intenso, que nos quedaremos casi sin aliento. En ocasiones, esta visión hasta nos ha hecho idealizar a muchas de nuestras parejas, hasta que poco a poco pasamos de la idealización a la devaluación. Del cielo al suelo firme. Ese tránsito nos permite realizar un ajuste psicológico para tener una visión más integrada de las cosas. Y también del amor. Es mirar cara a cara a esa persona de quien estamos enamorados. Sin filtros ni gafas doradas para verla tal y como es. Solo así somos capaces de dar forma a una relación más madura y consciente, libre de expectativas y reales de imaginerías que solo traen la infelicidad el amor ideal siempre debe acabar dando paso al amor racional tarde o temprano, es así así que no te enfoques y no busques tratar de idealizar a esa persona que está allí acéptala, eso sí, siempre y cuando no rayemos en el irrespeto o en el abuso si esa persona está allí contigo y te ha aceptado tal cual como tú eres, ¿por qué querer cambiarlo? Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si ha sido así, por favor déjenmelo saber a través de mis redes. Como siempre, las invito a seguirme en Instagram, en Twitter como psicoplanitud11, en Facebook y en TikTok. También estoy presente como Blanco. En el bio de Instagram podrán encontrar todos los links que los llevarán directo a cualquiera de mis redes sociales y poder disfrutar de más contenido. Y también se encuentra un link directo a mi WhatsApp para que podamos agendar tu primera consulta online y puedas trabajar en ti. Recuerda que ya este viernes es el primer encuentro mensual y el tema a trabajar en el canal de Telegram será cómo superar una ruptura amorosa. Recuerda que todavía estás a tiempo, escríbeme un mensajito a Instagram o a Twitter y por allí te envío el link para que disfrutes de todo el material que voy a compartir allí y puedas estar en compañía de mujeres que están en la misma situación que tú. Hasta un próximo episodio y que tengan un feliz inicio de semana.